0: Всем привет! Как обычно, вторник, как обычно, подкаст не один дома. Меня зовут Татар, со мной ведущая Ксения.
1: Привет, привет!
0: Мы сегодня приступаем с вами с Ксюшей, к очень тяжелому вению в жанре хоррор такому веню как Ариастер, такому веню как Слоу бернер и пост постхоррор. Мы продолжаем да, их изучение, мы продолжаем с вами разбираться в этом и. Мы будем зачастую очень много брать теории тоже, и здесь о теории тоже говорить. И прежде чем мы окунемся в сегодняшний фильм, в сегодняшний, мы, сегодня мы обсуждаем реинкарнацию Ариастера, нашумевший, нашумевший фильм «Хоррор 2018 года», я бы хотел сказать, что не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, не забудьте подписаться на Бусти, если вы хотите нас поддержать. Выпуски выходят каждый вторник здесь, каждую пятницу на Бусти. Поэтому э, спасибо, спасибо всем Бустерам, хочу сказать, за вашу поддержку. Мы это очень ценим.
1: Ксения. Да-да-да.
0: Прежде чем мы окунемся прям вот в фильм... Да И даже вот мы обычно начинаем с тобой с ощущения, мы начинаем с тобой с каких-то технических дел фильма. Я бы хотел немного вернуться в, в пост-хорроры. Почему я так решил? Я, я, кстати, вот до момента записи об этом не думал. Вот где-то за минут 30-40 я, я начал об этом задумываться, потому что наш третий партнер, э, не партнер, а редактор наш, администратор, наш помощник Женя, с которым мы сегодня общались, э, он скинул видеоролик на Ютюбе персонажа, которого, я думаю, все знают, все уважают. Это Ануар. Да, близкий друг комедия на его помощник, где была было отрицательная. Был отрицательный, ну так скажем, в кавычках отрицательный, отрицательная рецензия фильма Реинкарнация в меньшей степени, в большей постхорроров. Я впервые в жизни был настроен «Вау! Интересно! А давай посмотрим, что там такого!» Ну, мне было реально интересно посмотреть, какие, что, какие аспекты люди, такие как Ануар, взяли в отрицалово. Ну, то есть, что им мне нравится. Да давай посмотрим, ради бога. Первый раз у меня такой, Ксюш. Обычно я настроен, ну, ты знаешь, бомбежно. Типа, как вот ребенок. «Нет, блядь, это мне нравится там это все». А тут ты такой, «Да нет, мне интересно, потому что, ну, я, честно, когда пересматривал фильм, повторно, я ждал, что мне не понравится, честно тебе скажу. Я почему-то почему думал, что, я не знаю, вот я помню свои первые ощущения, вот это тревоги, этого вот страха. И думаю, блин, а сейчас вот все, мы столько уж с тобой обсудили это все, а вдруг мне не понравится, мне даже было страшно». И нет, все подтвердилось. И стало даже лучше. И мне было интересно, что говорят в минусы. И что же вот. говорят И в минусы. чтобы не изучать, допустим, э, чтобы не изучать вот эти всякие рецензии или что, я думаю, о, как раз Женя вовремя мне скинул аннуар, у меня эта идея появилась, думаю, дай я посмотрю. Как же я был расстроен, что это было максимально попсовые. ну, там были максимально попсовые аспекты. Например, что там было? Что фильмы таких жанров, они претендуют на нечто такое, что, ну, короче, кайфуют от собственных пердежей. Вот это, грубо говоря. Ну, то есть там смысл, все тропы, которые есть в таких фильмах ужас, они такие же, как и были в 1980-х, 70-х, просто они более сложно, и типа вот режиссеры но настоя... ну, так сильно кайфуют от того, что они делают такое сложное кино, что по факту это оказывается неинтересно. но это я... Поверхностно сказал. Хотя весь ролик Ануара был максимально поверхностно. Я так разочаровался в этом, потому что думаешь, так подожди, ты просто говоришь, что, ну, вот так я кавычки делаю, модно сейчас так снимать. Поэтому все и изощряются, как-то вот сложно снять простой сюжет. И как бы я не видел никаких таких, знаешь, вот прям доводов, что... Это плохо, ну, что это вот, что э, вот, э, это все хуйня полная собачья, я такого не видел, за что я точно согласен, на каким аспектом я согласен, да, это стало модным, да, таких фильмов сейчас много, но это не значит, что э, это плохо, это, как ты уже говорила в выпуске, прочь. И, как я подтверждал, это просто развитие жанра.
1: Я не думаю, что таких фильмов много. То, что пытаются добавить какие-то элевейтед элементы, это одно. Но именно такого плана фильма, как «Реинкарнация» и прочие вот фильмы там, Астера, Пила, Эггерса, и вот опять девушку забыла, как ее фамилия, которая снялась с «Сырое» и «Титан», в плане хорроров, ну, просто вставляют какие-то, правда, кусочки, элементы, что-то начинает по-другому осмыслять, но так, чтобы это все элевейтед складывалось в какую-то цельную, полную, красивую картину, такого очень мало. И как раз я вот не соглашусь, что это делается.
0: И при этом все равно пытаются вставить элевейтед моменты Ну, чистый элевейтед elevate, вот этот вот сок. Этого нету. Этого мало, действительно. Но что к разряду обычных хорроров пытаются добавить «Элевейтед», это есть. Даже в том же варваре, даже в том же, что мы с тобой смотрели, улыбка. Да, ну можно. Не про вижу в этом ничего взять плохого. Это. Вообще. При вот в том-то и дело: что ничего в этом плохого нету. И он правильно говорит, что такое было и всегда. Такое было и в «Мухе», когда, типа, что это аллюзия на раковую опухоль. Такое было и в «Ребенок розмарии. Но, понимаешь, я что в этом видео видел? Одни противоречия. Он вначале говорил эти фильмы, а э, говорил их плюсы, а потом минусы реинкарнации. И в конце выводом делал плюсы реинкарнации просто к тем фильмам, которые были в, в старых временах. И я такой, да господи, ты просто создан из противоречий. Я не хочу ни в коем случае как бы ну, реально, для меня... Вот если бы я увидел рекламу в этом ролике, да я бы сказал, ну, поверхностно, ради рекламы, ради бога, такое имеет место быть. Но... Одно дело, я такой сниму. Ну, кто я такой, да? А тут вроде человек, которого, ну, все уважают, все говорят, что он разбирается в кино очень хорошо. Друг Бэткомидиан, и как бы надо его чтить. И я такой, да так, господи, ты просто поверхностно прошелся по тому, -то, и ты не, не разобрался в реинкарнации. Ты не... там разбираться не надо. Там разбираться не надо. Там все в целом лежит хорошо. Э как я люблю говорить, этот фильм для меня работает на всех уровнях. Мы к этому еще придем после, э, в конце, когда мы будем подводить итоги. Но тут, я думаю, надо сказать. Что по поводу постхорроров? Я что хочу добавить к тому, что ты уже говорила в выпуске Прочь, ребята, если вы хотите послушать, подключайтесь к выпуску Прочь. Там много всего интересного Ксения рассказывала про постхоррор. Для меня все выходит в то, что в постхоррор, в слоуберну, как угодно называйте. Кстати, очень много людей... Критиков и любителей хоррор-культуры и рецензентов очень скептично относятся к этому названию пост -хоррор. Важен нарратив, а не сюжет. И это надо вот прям вот выгравировать для всех, что в первую очередь важен нарратив, а не сюжет. Но если работает и нарратив, и сюжет, ну это, это вообще супер. Это вообще супер. Я скажу так, частично даже в большую часть. Реинкарнация для меня работает и в нарративе, и в сюжете. Ну, просто тут уже, тут уже субъективщина. Я люблю фильмы, где проклятие, вот это все, ну, вы помните, да, мои десятые. Э, что я хочу сказать? Фильмы жанра ужасов Самый популярный Жанр в кинематографе в, Ты просто представляешь, сколько фильмов ужасов Снималось тогда и сколько сейчас снимается Естественно, когда Огромное количество фильмов Снимаются, очень быстро жанр Претерпевает изменения, потому что он очень Быстро приедается, очень быстро Приедается, и что делать? Надо что-то как-то из этого выходить Это логично, же. то есть, блядь, многие э, Критики, знаешь, что говорят? Да нам нужно просто повесить кайфануть это да хорошо но если бы сейчас не было этих слоубернеров вы бы захотели все возможное что уже выходило на протяжении 20-30 лет все потому что вас бы это заебало просто это смотри
1: странное еще высказывание на тему того что якобы режиссер именно в реинкарнации сам собой там весь обмазывается ну как я поняла от того что ты мне рассказал поскольку это вообще дебютная картина Ариастера, где еще Никто о нем толком то и не знал, но ну, да, он снимал какие-то короткометражки, которые были известны в очень uh -huh. узких кругах, и никто не подозревал, что этот фильм выстрелит и будет популярный, и станет какой-то вот уже вехой в этих фильмах. Он вот в этой тройке пил Астерэйгерс, которые обычно называют как да, родоначальники да. нового вот этого постхоррорного жанра. Как раз тогда все еще только-только прощупывалось. Еще ну, могут такие быть претензии к его, например, третьему фильму, который «Все страхи бои». Ну, да. Тут можно да. такое уже сказать, потому что он там начинает уже хулиганить абсолютно и так далее. А здесь обычная, хорошая, крепкая семейная драма с элементами хоррора и не знаю, это очень странное вот это утверждение. Я, наверное, не буду даже смотреть это видео, поскольку зачем? У меня есть уже своя четкая позиция именно относительно Ари Астера, и сейчас то, что мы с тобой записываем как раз про него, перешли к этому блоку постхорному про Астера, я прям испытываю огромный мандраж, потому что о, для меня это вот из этой тройки самый любимый. О, я его люблю бесконечно. Буду обмазывать его своей любовью, как по умная повторяю, как полоумная. И тоже я испытывала такой же страх, например, когда я шла вот на его последний фильм «Все страхи Бовкин в кинотеатре. Я прямо сажусь и такая, вот если он сейчас снимет говнище, что я буду, как я с этим буду жить? Mm -hmm. Mm -hmm. Но нет, он снимает по-прежнему то, что в меня попадает, мне нравится. И э, для меня очень хороша его какая-то золотая середина, что ли. Потому что, э, как мы говорили, Джордан Пил э, у нас снимает истории э, очень масштабные. Такой расизм, угнетение огромное. Эггерс снимает еще более замкнутый, то есть какая-то маленькая община в «Ведьме», два человека всего в маяке. А Ариастер, он как-то находится посередине и снимает несколько фильмов про семью практически. Это все семейные фильмы. Они все втроем по-разному раскрывают проблему семьи, вот только в разных каких-то там ипостасях. Где-то отцы и дети, где-то там любовные отношения, где-то вот тоже отношения привязаны к матери к деспотичной. И, как с этим бороться. Мне нравится этот mm -hmm. подход. И вот что более камерная история, та же самая Реинкарнация, чем у Пила мы видели, но менее камерная, чем замкнутый какой-то вот маяк. Здесь прям как-то все хорошо. И э, как раз... Странно вот опять же ругать Астера, потому что он же первый это придумал. Это, да, окей, сейчас там это модно вставлять такие элементы постхоррора, и до этого они тоже были, как мы говорили, что это не то, что прям что-то прям супер новое, просто выкрученное по-другому, облегшее. То, что авторы облекли в какой-то авторский замысел, сугубо авторский, прям очень сильно виден. То, что они берут какие-то ситуации с жизни в эти фильмы, включая того же самого Ари Астера, который сказал, что история реинкарнации вдохновлена еще какой-то у них семейной легендой, где кто-то проклял их семью, и вся семья три года была в неудачах такая вот история, угу. и вот это тоже в нем отложилось. Он снял вот это: то, что сейчас все пытаются там это вставлять так бога ради, но концентрировано и Тогда, в 2018 году, как раз только-только начали это делать. И очень странно ругать реинкарнацию Ариастера за как бы постхоррорность. Он только начал возводить ее в абсолют.
0: Перейдем тогда непосредственно к фильму. Значит, давай начнем с режиссера. Начал карьеру с небольших короткометражек, как ты уже говорил, и э, был жутким маньяком э, фильмов ужасов. Э, он писал, что он прям проглатывал фильмы за фильмом разных жанров, ему было без разницы, главное, чтобы это был ну, фильм ужасов. Э, родился в Нью-Йорке в 1986 году, учился в Академии искусств. И его важным, важным изучением для него всегда был вот страх и тревога. Он всегда выделял вот эти два аспекта, которые ему больше всего нравились в фильме ужасов. В одних он видел прям чистый страх, в других тревогу, и он всегда мечтал как-то попытаться это соединить получилось это у него или нет, мы это обсудим. С последних лет он стал одним из самых ожидаемых фильмов ужасов. Мне кажется, еще благодаря ним, не благодаря Ариастеру, люди, которые не увлекаются фильмами ужасов, очень много начали смотреть фильмов ужасов. Просто по своим э, друзьям, которые есть, они многие пошли на Ариастера только потому, что это типа Ариастер, а сами фильмы ужасов вообще не любят.
1: Он хотел как раз снимать фильмы немножко иначе, как, э, а не как вот в тех фильмах, Который он посмотрел на какое-то невероятное миллиардное количество. В частности, на реинкарнацию. Он его придумал первей. Вообще он говорил, что у него есть 10 написанных сценариев, разных, вообще самых-самых разных. И вот это у него цель снять по этим 10 сценариям за всю свою жизнь фильмы. Вот три он снял, четвертый в разработке вестерн. Но я все равно посмотрю.
0: Серьезно, вестерн в разработке охуеть. Да,
1: да, да, с Хоакином Фениксом в главной роли тоже что он когда-то был маленький-маленький, э, слышал, как его отец делится с его матушкой о впечатлениях о каком-то фильме. Mm -hmm. Только я не помню, как он назывался. В общем, он его посмотрел и сказал, что это было настолько отвратительно искусственно, что он хочет снимать фильмы вообще по-другому, и что это должно было выглядеть не так. И что он хочет обра обращать внимание на какие-то страхи, оправданные именно эмоционально, а не только опираться на скримаки. Это, кстати, mm -hmm. вот к тому утверждению, потому что он считал, что скримак это типа достаточно, ну, легкий, легкий путь. Он также, снимая именно реинкарнацию, о которой мы сегодня говорим, хотел снять такое современное прочтение греческой трагедии. И когда один из персонажей сидит в школе, он слышит там тоже про это самое, что герои эти обречены греческого героического эпоса, у них нет никакого выбора. И здесь тоже показать абсолютную безысходность и снять фильм о ритуале с точки зрения жертвенного Агнца. Это тоже очень интересно. Плюс ему хотелось именно рассмотреть проблему семьи, которая, когда у него, вот у этой семейной единицы случилось горе, она бы себя сама ела, как урборос по кругу. И вот это горе, которое вот цикличное, цикличное, оно не кончается. А когда его коротко попросили описать, о чем это фильм он сказал этот фильм о страданиях о страданиях как они есть с этим можно согласиться просто хотел снять вот фильм ужасов о страданиях и о семье а вот как раз актеры и члены съемочной группы в большей части своей вот эти вся наша ведущая четверка актеров оператор э, женщина которая делала э, это господи декорации они говорят что этот фильм скорее семейная драма чем фильм ужасов mm -hmm. ну вот они так видят тоже ничего в этом, ну, дурного я не наоборот, вижу.
0: Наоборот, это быть привлекать меня, как человека, который обожает американскую литературу, которая зачастую очень много была построена, ну, там, более позднее, да, 19-20 век, на семейных трагедиях, это, наоборот, меня притянуло. Ну, то есть, там, Франзена взять, прочитать, там, Ричарда Йейтса, там, что гложет Гилберта Грейпа, или, а, Томас Манн, Буденброки, ребят, немецкий писатель, тоже советую вам прочитать, тоже эпопея о семейной трагедии, которая, кстати, как вот ты правильно сказал, Ура Борозка даже сама себя же поедает потом.
1: Вот-вот, как раз. И он очень серьезно относится к своим фильмам. Вот даже актеры, которые с ним снимались, говорили о том, что он один из самых прохаванных, проработанных людей, он предельно хотел, чтобы было как можно больше практических эффектов. И он ставил задачи для э, вот как раз специалистов по эффектам, таких, которые они никогда раньше не делали, а те прям что-то измудрялись, было сложно, интересно. Я, наверное, по ходу дела буду про это как-то упоминать. Они все вместе. Но даже то, что э, строили два дома да, с нуля да. абсолютно полностью, чтобы можно было их снимать издалека и делать с них миниатюру, и художник, постановщик должен был общаться с миниатюристом, чтобы делать абсолютно одинаковый комплекс. Комнаты, тоже это очень очень любопытно он начал искать себе команду э, на съемки этого фильма подбирать так вот издалека еще за несколько лет до того как он вообще понес куда-то и начал искать продюсера в денежку там и прочее прочее так что очень серьезное отношение видно к нему то что он изучил всех этих демонов то что в состоянии он изучил руны которые там кто чего показывает они просто какой-то липок и такие о это злой фильм был. нет да,
0: да есть такое. еще он, он находился э, с вот этим миниатюристом постоянно в близком контакте я же прям представил, как знаешь когда ты делаешь свою работу и кто-то стоит на тобой и так смотрит так подожди подожди аккуратно аккуратно тут надо вот так ну то есть он очень скрупулезно отно относился к своему первому фильму что наверное неудивительно потому что это первый фильм полнометражный и, и еще и показывает к тому как он э, насколько для него важен был этот фильм и насколько, насколько это близкое что-то для него
1: он также и с музыкой заморочился. Он э, изначально хотел вот этого композитора Колина Стэтсона видеть композитором для своего фильма, и пока он писал сценарий, он слушал его музыку вот какую-то другую. Потом он с ним связался и сказал: напиши мне что-нибудь такое, чтобы это было еще одним персонажем нашего фильма, и
0: чтобы люди почувствовали зло. И это ему прекрасно удалось, причем, знаешь, ты. Сталкивалась с тем, вот что есть вот вибрации. Даже такие приложения есть в сторах которые, типа, помогают заснуть, помогают сконцентрироваться. И там не музыка, а там просто вот низкие вибрации такие бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, они меняются разные.
1: Под белый шум многие засыпают. Да-да-да.
0: И вот эти низкие вибрации, есть определенные частоты, на которых, если ты вот сделаешь монотонные звуки, они вы могут вызвать определенную какую-то эмоцию. И зачастую это либо спать, либо, э, ну, не мешать, и либо страх. Тревогу, точнее, тревогу. И вот я уверен, что здесь это было использовано, потому что как только фильм начался, я его наушниках слушал специально, и я вот это чувствую, я такой, бля, и у меня уже начинает, понимаешь, вот уже вот проникает внутрь, и это идеальные детали вообще.
1: И какая финальная самая композиция, когда у нас да. развязка, кульминация, она настолько какая-то очищающая, угу, как будто угу. катарсис какой-то происходит, Но Злой катарсис это интересно. И сам Астер говорил, что я хочу показать, как травма может поменять человека, но не всегда это положительные изменения, всегда может все вообще развалиться. Вот Ты
0: сказал злой катарсис. А мне кажется, вот когда мы видим вот эту конечную сцену, я не испытывал вот это, знаешь, что, ну, это что-то, ну, я не буду говорить прямо пока, но это что-то типа негативное, культ культ какой-то. или что я такой: Вау, он наконец-то пришел. Знаешь, я радовался, что наконец-то Пейман пришел. Я такой, ух, даже я могу сейчас преклониться перед ним, слава богу. Столько мучений зря. Да.
1: Ну и, наверное, перед тем, как мы перейдем к сюжету, я хочу очень похвалить Ариастера за выбор великолепного актерского состава. Насколько прекрасны там просто Невероятно все. Невероятно вообще. Абсолютно. Какая прекрасная Тони Коллет, которая играла Энни, как она показывает это безумие, которое в ней разрастается, это горе, с которым она не может смириться. Причем эта, эта актриса, она сама говорила, что вообще никогда в жизни не хочет сниматься в мрачных фильмах, хочет только в легких комедиях играть, но ей вот принесли этот э, сценарий Астера, и он настолько ей понравился, что она такая, не могу отказаться, начинаем играть. И что это была для нее одна из самых запоминающихся съемок, он считает, так специально подобрал актеров, что все остальные э, были э, знакомы среди них все остальные втроем они уже где-то работали вместе так например э Габри Габриэль Бирн и Алекс Вульф они уже играли там отца и сына в э каком-то фильме а Алекс Вульф вместе с э этой Миль Шапира они вместе учились в какой-то школе искусств так что они были знакомы а как раз эта ко актриса, которой играла их мать, она никого не знала она для них тоже была как будто немного изолирована, как и ее персонаж и Насколько просто серьезно тоже Астер относился к этим пробам актерским, что мы потом увидели на экране. Он, например, актеров, которые играли брата с сестрой, отправлял на несколько часов в образах в торговый центр. Говорит, вам надо, значит, как будто вы брат и сестра вот эти из фильма. Он давал им биографии полностью написанные с их характерами и говорит, ты три часа будешь молчать, а ты будешь ее три часа пытаться разговорить. И они и шли, кушали, покупали ей толстовку для фильма и пытались вот как-то почувствовать вот эту семейственность. Это, мне кажется, очень-очень круто. И фильма этого было снято еще больше. Там он был бы, если бы была режиссерская версия, которой нет и которой никогда не будет. Три часа она была бы более трех часов. Угу. Да, и в основном она состояла из каких-то семейных вот этих тяжелых абсолютно сцен, жутких каких-то, которые еще больше бы у нас наворачивали вот как из Камазика как бы на нас вываливали чувство отчуждения и тревоги. Это тоже очень интересно. Но вообще мое сердце полностью отдано в этом фильме актеру Алексу Вульфу, который играл Питера yeah, yeah. сына
0: невероятная. Настолько
1: хорошая игра. У меня каждый раз до мурашек вот одна сцена, я про нее скажу, когда мы будем рассказывать сюжет, но я настолько его запомнил, что если я теперь его вижу, даже в эпизодической роли хоть где-то, я просто визжу от восторга такая, ура, мой мальчик идет покорять Голливуд. Великолепная актерская игра, вот
0: прям люблю его. Мили Шапира тоже надо отдать должное, она очень хорошо показала загнанную какую-то вот забитую девчонку, как мы узнаем потом, почему она забита. Вот, тоже отличная у нее такая необычная внешность, которая тут очень сильно запоминается, и при слове «реинкарнация» сразу вспоминается. <laughs> это актриса. Э...
1: Причем что она гораздо старше ее вот этой э, героини, просто у нее какое-то заболевание, к сожалению, я не помню, как оно называется такое же заболевание у актеры. из очень странные дела есть. Там что-то с челюстью связано. Ключично... Поэтому она маленького росточка. вот с таким.
0: ключично черепной дезостос.
1: Да, вот, вот, вот это вот у нее. И у нее, по-моему, сестричка такая же, они да, похожи. Да. Они обе такие вот маленькие, с немного странными лицами. Но насколько вот она, наверное, за счет того, что она более вот все-таки взрослая, смогла тоже это пережить, вот это вот... Это не дети с деревянными лицами, которые иногда бывают у нас в кино, а хорошая актриса, для которой это была дебютная роль, между прочим, вообще великолепная
0: тоже. Да, ей 21 год. А что еще стоит сказать? Кинокомпания. Наша любимая студия А24, за что ей огромное спасибо. Очень мало плохих фильмов от студии А24. Для меня, наверное, уже вот три студии. да, «Блумхаус», студия
1: А24 и Лайонсгейт
0: во, вот Гейт. Ну как будто вроде все, в целом мы так-то все рассказали, я даже не знаю, ну, можно напомнить, что фильмы, которые повлияли на Астра, вот при производстве это были вот Ребенок Розмари, кстати, который некоторые, даже тот же Ануар считает, что э, реинкарнация это необычный ремейк э, ребенка Розмари.
1: Отчасти похоже. похоже, он прям похоже. напоминает, но как бы Астары не скрывает то, что он им вдохновлялся. Не то, что типа это моя новая придумка. Нет, это тоже такая вариация классических сюжетов. Ну, опять же, можно вспомнить э, какие-нибудь классификацию сказочных сюжетов, что они все одни и те же, просто с небольшими
0: вариациями. Знаешь, Ксюш, что? Во всех странах. Что меня бесит, Ксюш? Вот когда люди начинают говорить, что? ну ну, это же просто «Ребенок Розмари», там же такой же сюжет. Как будто, это блядь, 50 фильмов ужасов, где есть дома, в которых что-то, какая то проклятие, там они об этом ни почему-то не говорят. Ну, вот какой-то какой-то фильм, который выстрелил, который это все... Надо же быть нон-конформистом. Надо же быть вот этот максимализм свой юношеский показать. Ой, это всего лишь «Ребенок Розмари». До фильмов, как «Ребенок Розмари» и как реинкарнация по, по внешнему вот этому сюжету, да, реально полно но вы покажите это так же красиво, как это делает мало кто. Слушай, я не хочу показаться, хотя уже, наверное, показался, что я жуткий какой-то... У меня огромная любовь к Астр, у меня Мне просто нравятся фильмы. У меня такой любви, как у тебя, нету к нему. Мне просто нравятся эти фильмы, как фильмы. Я их смотрю, пос, ну, посмотрел с удовольствием. Я получил то, что я жду от фильмов ужасов. Да? Страха, тревогу, интерес, сюжет, детективную часть, как многие мои подписчики знают, что я люблю это. И мне все. Мне Хватает. Но пока вот такой жуткой любви у меня нету, и, наверное, хорошо, я тогда. Ну. Ну хотя. Не, ну короче, у меня и к пилу нету такой любви, чтобы вы понимали, ребят. У меня фильмов из фильмов ужасов без памятства вызывал только Уэйс Крэвин. Все, наверное, больше никто. Из именно фильмов ужасов. Поэтому не думайте, что ну, я при. Прям... у
1: меня тоже просто нормальные фильмы. А вот кастер у меня действительно какой-то. Вот бывают какие-то творцы, которым с которыми у тебя случается стопроцентный матч. Вот прям mm -hmm. вот все. Mm -hmm. Тебе нравится все, что он делает. там. Будь это какой-нибудь музыкальный исполнитель или писатель. Mm -hmm. Вот mm -hmm. ты просто, yeah. не знаю, берешь книжку с полки и понимаешь, что следующие там два дня пройдут великолепно, и это точно твое. Вот э, я пока боюсь, конечно, такие суждения носить, потому что, ну, три фильма это не так много об Ариастере. Но пока вот все эти три фильма, они от и до для меня стопроцентный мэтч. Я считаю его очень искусным мастером, поэтому и вот я буду за него драться. <laughs> вот. да. Очень нравятся эти фильмы, они очень хорошо сделаны, они очень умные, красивые, с хорошей актерской игрой, с большой любовью к своему материалу, к работе с актерами. Прекрасно прохавано сделано, поэтому... Будем разбирать и надеюсь, что у нас получится разобрать это хорошо.
0: Блин, вот ты сказал полный матч, я вот очень долго думал, а если у меня режиссер, который вызывает полный матч, кроме Пола Томаса Андерсона, никого не вспомнил. Наверное, все-таки это самый жесткий мэч. Ну да, то есть... Вот. Но при этом и я тес... последний фильм, наверное, не смотрел, но вот все, что до, это... Ну, я, слушайте. Я самый обычный мелодраматичный парень. Я обожаю семейные трагедии. Я обожаю семейные трагедии. Поэтому вы меня купить можете очень легко. Поэтому здесь тем более. Ты представляешь, какая семейная трагедия, сколько. Как это все перевернуто, как красиво это все показано. Господи! Значит, перед нами семья, состоящая, состоящая из, ну, так скажем, пяти человек, но в основном из четырех. И самый главный важный персонаж этой семьи Эллен это властная и мрачная представительница старшего поколения это бабушка э с тяжелым характером под чьим гнетом существовали все члены ее семьи вплоть до самой ее смерти а ее смерть это как бы основной тоже важный толчок всего сюжета она вырастила недолюбленных детей с нарушенными личными границами и затаенными, глубоко в душе обитыми Второй главный герой – это Энни, мать семейства с многочисленными психологическими травмами, которые уходят корнями в детство. Большую часть жизни она контролируется жестокой матерью, даже вопросы рождения детей. Работает она художницей, создает миниатюры домов и фигурки людей. Стив, отец семейства, тихий и спокойный мужчина, не вступающий в конфликты и стремящийся сохранить мир в семье. Работает психиатром. И Питер, старший сын, парень 16 лет, обычный подросток, желающий ну, немножко оторваться, там, подкурить немножко, с девчонками потусить. В целом стандартный подросток. И Чарли, не менее, важная, не менее важный персонаж, младшая дочь, которая странная и замкнутая девочка 13 лет, которая мало с кем общается и много чего странного делает. Самым близким и понимающим человеком для нее была как раз бабушка Эллен. И все начинается с того, да. что... С некролога. С
1: некролога, с эпиграфа о смерти Элен и с ее похорон, где как раз дочь зачитывает речь и говорит, что мать была скрытной, упрямой, и что она видит здесь очень много незнакомцев, что и мать бы этому порадовалась. Энни тяжело вообще переживает всю эту ситуацию, поэтому э, она ходит тайком от мужа, с которым она не разговаривает вообще э, о том, что ей тяжело, врет ему, что идет в кино и идет в группу поддержки где рассказывает историю своей семьи о том что ее мать помешалась на каком-то оккультизме после того как их отец затравил себя голодом от э, приступа параноидального психоза после еще ее 16-летний брат покончил с собой в приступе шизофрении говоря, что якобы Эллен пытается кого-то в него подселить каких-то других людей и сама Эллен тоже э, сама Энни тоже была с проблемой она была лунатик и так далее. Она не хотела рожать детей, но буквально мать заставила ее родить ребенка Питера, когда она забеременела. И когда Питер родился, муж э, Энни Стивен запретил общаться с этой бабкой полоумной, говорит, нам такую не надо. И оградил Питера полностью от этого общения. но Однако, когда она заболела деменцией, то тогда начала жить с этой семьей, которая э, о ней заботилась. И также здесь родилась Чарли, маленькая девочка, которая начала все время проводить с бабушкой, потому что бабушка в нее вцепилась мертвой хваткой, и что-то там ей постоянно чему-то учила, чему-то научила. Девочка была очень к ней привязана. После смерти бабушки она говорила, что хочет к ней, что они теперь не к некому будет позаботиться, и что вот она даже с детства никогда не плакала. тоже вот это бабушкина такое странное, странное влияние. Хотя бабушка говорила, что так хотела, чтобы внучка была мальчиком. У -у -у. Угу. И в итоге так вот они и жили до самой смерти.
0: В один из дней, когда уже прошло некоторое время после похорон, где-то около недели, Стиву звонят и сообщают, что неизвестные преступники осквернили могилу бабушки Эллен. Но он решает об этом не сообщить Энни, чтобы ее не расстраивать. И дальше идет самый такой толчок фильма, я считаю, мне кажется. Это когда Питера приглашают на вечеринку.
1: Да, он э, хочет отпроситься поту потусить. Но когда он идет отпрашиваться у своей матушки, она говорит: забери с собой еще и сестру. Тот говорит: ну, она вроде ему очень не хотела съе брать. Но он ну, она, наверное, не захочет, и она не хочет туда ехать, но мать ее буквально выпинывает, говоря, что типа э -э, вали общайся с другими детьми, а злится она на нее, потому что да тоже ведет себя странно. Когда она э сидела в школе, там птичка врезала в стекло, голубь, умер, она ему отрезала голову, лепила какие-то странные фигурки из этого, и босиком пошла ведомая каким-то чувством, введением своей бабушки куда-то с этой головой голубя, и мать решила, что нужно девочке общаться с другими людьми, и заставила брата взять ее на вечеринку, где она ходила хвостиком за братом, а там была девочка, с которой очень-очень хотел питер затусить, и говорит, ну, иди поешь торта, пожалуйста. И та пошла из торта, она нам весь фильм показывает, что девочка очень любит шоколад, и что у нее
0: аллергия на орехи. Притом, тебе не показалось странно, может быть, это какой-то, ну, может, какая-то метафора, которых тут много, что она, когда сделала всякие фигурки без голов, она ела ММДЭМС, который с орехами был. Может, это был без орехов. Не, он был круглый, такой прям орех. Ну, знаешь, ММДЭМС без орехов, он плоский, а там прям так... Мне почему-то показалось, что я даже хруст услышал, когда она съела его. Но я думаю, может, ладно, это я. Там,
1: кстати, как ни странно, я читала вот в подборке интересных фактов, какие там были конфеты, но там были не MMD. Не знаю, Чем нам были? нужно было это задание. Нет. Вопрос еще в том, что, ну, как вы понимаете, девочка съедает торт с орехами, у нее встречается да, да. припадок. Сейчас мы перейдем к тому ужасному, фатальному событию, которое все изменит... Я про то, что она сама прекрасно знает, что у нее аллергия на орехи. Ей не 5 лет, ей 13. Какого хрена она жаряет этот торт? Вот вопрос.
0: А он там, смотри, очень часто в начинку делает очень измельченный арахис, чтобы, ну, вкусу добавить. И относительно, с недавних пор начали везде писать, что, типа, аккуратно есть аллергия на арахис. Хотя, кушая торт, ты не знаешь, что он есть там. Я очень часто с таким сталкиваюсь. Ну, у меня же, как сказать... Я когда работал врачом, часто было такое, что приносили тортик или что, и у меня была одна, один врач, который аллергик сильный, и она вот постоянно об этом рассказывала, что вот вроде знаешь, что он, ну видит, что торт без орехов, без ничего, а он есть там. Возможно, здесь тоже был измельченный арахис и, ну как бы, Ну, плюс вечеринка, может, она не видела, что там темно, взяла, взяла, съела, и съела.
1: Там, по-моему, были достаточно крупные куски, да, но у нее начинается отек винки. Она...
0: Да, у нее анафилаксия yeah. и и она приходит к Питеру, Питер быстро решает ее отвести в больницу, что правильно. Вот. Значит, он ее сажает в машину, на полной скорости едет в больницу, он, а, а, Чарли задыхается, и чтобы хоть немножко захватить воздуха, она открывает окно и пытается, и высматривает, ну, как бы высовывает голову, голову, чтобы немножко надышаться. А перед Питером как раз внезапно труп оленя. И он сворачивает, и впереди был столб, об который бьется голова Чарли. Ну и, конечно, отлетает. Чарли умирает.
1: Отлетает. И здесь вот просто игра Алекса Вульфа, который играет Питера. Вот вся следующая сцена, вот я восхищена ей до предела. Когда он в абсолютном ужасе чуть-чуть поднимает глаза в зеркало заднего вида, видит там катастрофу, говорит себе несколько раз все хорошо», и просто с этим обезглавленным трупом сестры едет к дому, Вы в шоке в абсолютном, выходит из машины, ложится в кровать, не в силах сказать это родителям, и просто ждет утра. И когда он uh -huh. слышит материнский крик, он все больше вжимается просто в подушку, и в этом есть столько какого-то отстранения, отчаяния и ужаса. Мне очень нравится вот именно в этой сцене его игра, и очень обидно за его героя потом, потому что как ни... не понимала бы я горе-мать, который погиб ребенок и она вроде как понимает что это несчастный случай но все равно очень сильно винит своего сына за то что Чарли умерла и она совершенно вот как будто Питера как нежеланного ребенка вычеркивает вообще из какого-то существования когда там что-то у Питера случается он все равно вспоминать первую очередь о Чарли и как будто у нее не два ребенка а один а это просто какой-то бастард за него прям очень обидно хотя для него эта травма я думаю не меньше он все из- все-таки еще тоже ребенок, он подросток, и пережить такую трагедию очень сложно.
0: Причем мы должны. Мы потом обязательно вернемся еще к этому столбу, потому что он не просто не просто так все это случилось. Это важная деталь. Но пока идем дальше. Значит. Мы видим жизнь после смерти Чарли, да, вот как ты говоришь, она прям тяжелая. В любой момент а мать пытается припом... ну, припоминает своему Питеру про это, и Питер, кстати, однажды очень хороший... хорошо я ответил, но mm -hmm. когда типа она говорит, ты ее вот от... на вечеринку отвез, это все, он ей говорит, ты не а хотел, она, там она не... говорит. Как она там оказалась? Она не хотела там быть, <laughs> да, типа вот.
1: В чем, в чем? не прав? Очень просто, правда. Мне вот его было жалко, э, тоже. Он ребенок, он в полном отчаянии, а она его винит. Она потом опять тоже врет мужу о том, что она поедет в кино, а сама пытается идти на группу поддержки, но не заходит туда и встречает э, женщину, которая была на прошлой группе поддержки Джан Торе. Подходит, спрашивает, как дела, правила слета от смерти матери. Говорит, но ну, у меня уже дочь умерла. Слово за слово, так, говорит, у меня сын умер, и внук утонул, вот гру гру грусть грузь а у вас что случилось? И она говорит фразу «Мою дочь убили». И я такая... Ну, нет. So...
0: Yeah.
1: <laughs> прям очень мне было грустно. И вот она, опять же, приходит домой, говорит, что она была в кино, не рассказывая, не делясь ни с кем своим огромным горем, при том, что, ну, понятное дело, что для матери смерть ребенка в целом бесконечная горе, а тем более такая ужасная. Ну, это кошмар. Она говорит, я даже не видела ее голову, не посмотрела ей в лицо, что она еще очень хорошо описывает это. Говорит, я сначала села в машину и почувствовала странный запах, а потом обернулась и все. Тут же,
0: видишь, я думаю, психотерапевты. Как-то это назовут, но я думаю, она не просто так, так себя вела. Она же реально с очень тяжелыми проблемами. И, видимо, как-то вот под гнета матери, когда та ее вот прям давила или что, у нее появилась такая, что я типа сама лучше спрячу свои проблемы, чем кому-то буду говорить, чем с чем-то это делиться, или пытаться найти какое-то решение этой проблемы. И, наверное, это уже просто привычка так жить. Мы же видим, какие Скорее они все какие-то зацепи... в оценении ходят, вообще все к какому-то такому.
1: Ну, э, своего сына травмировала сама она, потому что да, была да, ситуация, да. Ну, да. когда она в приступе лунатизма облила своих детей скипидаром и себя тоже и чуть не подожгла их. И девочка тогда не проснулась, Чарли, а Питер это увидел, закричал и, ну, как бы припоминал матери потом это долго, что, говорит, ты вообще... Меня не любишь, ты меня боишься, и все дела. А муж у нее как будто не вызывает какого-то вот такого поломанного впечатления. Мне кажется, он мог бы быть для нее неплохой опорой, если бы она ему доверяла.
0: Нам как будто специально не говорят, какой муж, вот кроме того, что он пытается как-то спасти эту семью. как будто Он пытается вот, э, э, он пытается, да. Он в целом самый, наверное, положительный персонаж из всех. Э, э, надо стоит отметить: он постоянно говорит про холод. Зачем ты там спишь, там холодно Будь аккуратно, там холодно Это очень прикольное такое небольшое античеховское чеховское ружье, которое тоже сыграет в конце Значит, Энни подружилась С этой Джоан Джон, И в один из дней Она видит ее на Парковке, магазине и Джоан внезапно такая радостная. То есть в прошлый раз она была немножко такая забита, рассказывала про свои проблемы, Энни рассказывала про свои, они как-то вот так вот на проблемах подружились, можно сказать. И внезапно она видит ее на парковке, та такая радостная, что случилось, как, что. Она говорит, слушай, ты мне не поверишь, вот никак не поверишь, ну да я тебе расскажу, давай отойдем. Я разговаривала со своей дочерью там. Я, я была на сеансе медиума, и там был психолог, там был невролог, там были ученые. И они даже, они все поверили, ты не представляешь, ну вот так, вот так, вот так, вот можно, приходи, я тебе покажу, и вот это все И действительно, Энни приходит к Джоан, да и показывает чудеса.
1: фокус фокус с, с стаканчиком и самопишущим мелком, который говорит «Я тебя люблю,
0: бабушка». Бабушка.
1: Мелок, они там еле-еле этот сделали, чтобы он... Это не компьютерная графика, это настоящий мелок писал. Еле-еле вмонтировали туда маленький магнитик, и долго добивались того, чтобы плотно писал, не плотно, плавно писал мелок вот этот, «Фокус <связывая> фокуса» еще хочу немножечко сделать шажок назад перед тем как она вот на этой оккультной встрече побывала она еще однажды была у Джаны этой в гостях и видела там коврик очень такой похожий а где-то она такой уже видела что-то такое вот бывает да, и мне зацепило, показалось что это да что тоже там был неплохой акцент когда она как раз рассказывает эту историю про скипидарьи и так далее там было показано что она пьет чай вот этот какой-то и что-то ей такой попадается, как будто вот на этот чай сделали немножко Акцент. После этого она откровенничает, значит, с Джан, э, возвращается домой и начинает совсем уже прям бесоёбить. Она сделала фигурку аварии с мертвой Чарли, с отрубленной вот этой головой, столба. Говорит, это без, безоценочная реконструкция аварии, да-да, конечно. И как раз потом была эта сцена семейного ужина. Очень некомфортная, предельно некомфорт, когда отец пытается хоть как-то там немножко сидит, там тишина звенит, вот это ужасное. Спрашивает у матери, как дела. Она говорит: ты все равно будешь надо мной глумиться. Он говорит: типа, mm -hmm, mm -hmm. нет. Говорит, я не буду с тобой ни о чем говорить. Он говорит, выскажи все. И она там начинает затирать про то, что oh, эта да. смерть могла бы нас сплотить, если бы ты раскаялся и принял ответственность на себя. Никто не хочет признаться в содеянном. В чем он виноват, как будто меня специально убивал. И как раз вот он ей отвечает на эту фразу, как же она там оказалась, она не хотела на вечеринку, как у uh -huh. тебя вот мама самой рылится в пушку. В общем, там у, у матери фляга свистит по полной, еще, еще хлеще, чем было. И после этого она как раз да, встречает этого медиума, видят они вот этот стакан с мелком. По дороге она это Джан дает ей свечу, дает ей какое-то заклинание, говорит, вот надо, чтобы все дома были, ты прочитаешь заклинание, все, типа, с тобой поговорят. И после этого она тоже видит, как будто признаки присутствия уже Чарли. Потому <связывая> что она едет в машине, слышит по дороге любимый Чарлин звук, видит муравьев, чувствует, как будто присутствие дочки. И Питер тоже видит, как будто сестру в доме начинает видеть. Также у нее там видение, что после этой аварии нам крупно показали кадр с, отрубленной, ну, с оторванной этой головой Чарли uh, и которая вся была уже облеплена муравьями, которые ее кушали. и у
0: у не в кровати Энни тоже по кровати тоже бегали муравьи и постоянно бегали муравьи. Вот эти
1: муравьи да она тоже в приступе лунатизма пошла в спальне где уже ее сыны ели муравьи и там, получается, у нее еще сон во сне, где она ему сознается про то, что она хотела добиться выкидыша, аборт. но ее заставили uh -huh. рожать, да. После этого она вот уже в этом отчаянии не может так жить, идет, делает ритуал этот. У нее все получается. И она очень радостная будет всю своей семью. Такой, Питер, прости меня, вообще, сынок! Он такой: мама, мне кажется, снился кошмар. Он так и нормально, сейчас все будет. И она выглядит абсолютно безумно. Она поднимает сына, но сын все равно чувствует свою вину, соглашается провести этот ритуал, а Стивен просто в он говорит ты типа совсем ебанулась она им там говорит час у нас тут будет вообще света музыка все дела показывает тоже эти фокусы со стаканом питер напуган в ужасе все начинает ругаться и вдруг дух чарли вселяется в матушку в саму и
0: она начинает ее, голосу, ее голосом говорить
1: у питера совсем истерика он и так очень очень типа Держался. Напуган, да. И после этого как раз самому Питеру начинает являться тоже видение. Все эти видения, которые предваряют вот этот вот злой дух... Там, как будто, солнечный зайчик такой проходит. Вот ему это тоже начинает уже в школе понемножку мерещиться. И у него в школе случается истерика: он говорит, что его преследует мстительный дух чему Стивен как бы не рад и говорит: Ты до чего ребенка нашего довела? Больная женщина.
0: Так, Эллен Эни подозревает, что дух-то да, стал Чарли стал мстительным и демоническим, и она видит альбом э, Чарли, где изображается угрожающий Питеру картинки. И она в страхе думает, надо что-то с этим делать и бросает его в камин. Но как только она бросает его в камин, у нее загорается рука. Она угу. такая понимает, что это связано, достает блокнот этот рисун, ну, с рисунками, и рука гаснет.
1: После этого она тоже в ужасе бежит к Джоан, который вот, вроде как посоветовал ей этот ритуал. И э, ту дома она не застает, но нам показывает э, дом Джан, где э, был какой-то ритуал с фотографией Питера и фигурками, которые делала Чарли. Чарли там вообще была такая мастерица, у нее там э, вечно она из всего там что-то приклеивала, мастерил каких-то человеческих, и там просто вот какой-то ритуал с этими фигурками, с фотографией как раз Питера и значками Пеймана. Это про Пеймана мы скажем чуть-чуть попозже, наверное. Также Энни опускает взгляд, вспоминает, где она видела этот коврик, бежит домой и понимает, что это все подстава была, потому что она в вещах матери находит такие же коврики, которые она делала для нее и ее покойного брата. Находит заклинание о том, что Пейман, это король ада, завладевает э, самым уязвимым тема, телом, мужским и закончив ритуал, можно запереть Пеймана в мужском теле, потому что вот ну заходит это как бы больше. Тем временем Питер видит эту Джану, которая стоит и кричит: "Питер, я изгоняю тебя!" И говорит какое-то заклинание. Питер вообще там в ахуе.
0: Питера вообще больше всего жалко, вот в этом, да.
1: Да, мне тоже очень жалко. Что ты знаешь про Пеймана вообще?
0: Я, кстати, первый раз слышал, что это как король Ада или что. Я знаю вот этот как вот этот значок. Который очень часто фигурирует в этом, в значок этом фильме. Значок это
1: фигурирует Ш... очень часто. Он был даже вот с самых первых сцен, когда э, хоронили, значит, эту матушку у нее был кулон, у Энни да. был кулон, подаренный Элен Этот э, странный значок был, был и на стенах, и на столбе, об которой раз... О, оторвалась да. голова бедной маленькой Чарли. И в том числе в этом ритуале, который, сама того не зная, накликала на себя Энни. Вообще. Обычно в фильмах, ну, которые более прохаванные, и вот в каком-то оккультном представлении есть знание, что Люцифера как такового <coughs> призвать невозможно. И ну, это какой-то, знаешь, абстрактный, короче, дьявол. Например, когда э, человек говорит, что он одержим дьяволом, но это все равно, что говорит, что человек там психически больной, он там Ленин, например. То есть на самом деле это не дьявол. Э, Люцифера вызвать невозможно. Был какой-то фильм, вот где. Э, это была как раз завязка, что они именно Люцифера хотели вызвать. Но вообще вызывают демонов обычно. И Пейман – это один из 72 могущественных демонов Гаэтии. Его часто из из идентифицируют, опять это сложное слово, с Зазелем. Это, а, вот это один из королей ада, который полностью покорен Люциферу. Прям вообще вот прям Люцифер мой Люцифер. Его позиционируют как человека в изысканном облачении, на который голова которого увенчена золотой короной с бриллиантами. Он восседает на одногорбом верблюде, управляет огромной армией демонов, и вообще он такой отвечает, короче говоря, за знания. Он знает все и может научить человека, который к ним обращается всем искусствам, наукам, философии, может открыть вообще все тайны мироздания. Такой демон-интеллектуал предельно. И часто он изображается с телом мужчины, а головой женщины. Uh -huh. Думайте. Энни... Видит этот фотоальбом. Он, она понимает, что не только коврики и заклинания, но и что эта Джаанна была приближенной ее оккультной вот матушке, и видит этот символ. И этот символ она вспоминает, что видела уже когда-то на чердаке. Она идет на чердак, а до этого нам говорят, что-то пованивает дома немножечко, смердит капельку. Она поднимается наверх, а там не просто смердит, там смердит трупом матери ее, собственной обезглавленной, который непонятно, кто туда принес и что он там делает. И вокруг тоже значки Пеймана, везде, тоже кто-то чего-то ритуалил.
0: Угу. Возвращаясь немножко к Питеру, в классе у него опять начинается какая-то паранойя, его захватывает невидимая сила, и эта ужасная сцена, он начинает биться головой о стол прям в классе и ломает себе нос ужасная, Ой, ужасная это, сцена это это очень
1: жестко и очень тоже хороший отыгрыш и вот мне очень нравится причем когда эти сцены снимали Алекс Вульф ну, он молодой видимо ретивый он такой подходит к Ариэстеру говорит Ария короче я хочу нос сломать в этой сцене по-настоящему он говорит ну Алекс ну не надо он говорит давай давай да ладно он говорит нет нет мы там подстелили мягонькое, там ударишься все потом там эффектами сделаем и что-то именно в том дубле, где должно было быть мягенькой, не подложили мягенько и он все-таки сломал себе нос по-настоящему. В как этой он. сцене. Он, по-моему, там себе даже еще и челюсть вывихнул. Настолько он сильно впиндюрился в этот стол. Какая самоотверженность вообще. А Стивен тем да. временем хочет записать жену к специалисту. И, наконец, нам показали, что осквернение могилы – это значит, что вытащили труп оттуда нахер. Они а просто там разрисовали надгробие.
0: Энни сообщает как раз Стиву, что вот э, смотри альбом, это Джоан, это мать, там что-то это умоляет его сжечь вот это все. но Ну, вот этот блокнот. Поскольку она сама не может это сжечь, потому что она тогда иначе умрет.
1: И, И говорит, что она готова... Э пожертвовать собой таким образом, чтобы спасти своего ребенка, потому что понимает, что это все какой-то кошмар и вот уже с ребенком не пойми, что происходит. Они вот этого Питера бедного принесли домой уже всего покалеченного, увидим под каким-то обезболом, потому что он спит как это убитый. Так как так, так мне его жалко, такой бедный мальчик.
0: И он отказывается от того, чтобы кинуть эту книжку. Она выхватывает у него уже книгу и бросает ее в огонь, как бы типа, ну вот сейчас сейчас сгорю, сгорю, похуя вообще на все. Но вместо этого сгорает Стив. Это вот да? как раз тот прикол, что он весь фильм говорил, тихо-тихо, холодно, там холодно, будь аккуратно, там холодно, сам сгорает в огне.
1: А ты знаешь, это как, как в... Что мы делаем в цене? Петер сгорел, а киспичка, вот... Да, да, То да. же самое. И в этот момент вот этот э, злой дух Пейман входит в Энни. Она резко типа, меняется в лице. И затем угу. офигенная тоже э, несколько сцен, когда Питер просыпается ночью ну, после этой травмы, и нам показывают, э, что он идет э, на поиски мамы-папы. И... Э, его мать висит над его кроватью тихим скримером, просто нависает. Это вообще жесть, да. И вот э, это появление матери под потолком, оно всегда сопровождается тишиной, а не просто «ба!» типа никакого mm -hmm. нет. А от того, что это где-то что-то стоит в углу, вот ты можешь его даже не заметить. Но когда ты замечаешь, это реально жутко. И он идет искать мать, а находит mm -hmm. уголек своего отца. Там, наверное, запах был о, -о, -о. Конечно. Находят горелого отца, э, голых оккультистов, которые вокруг... За ним бежит мать, он бежит на чердак, находит там э, место, где лежал труп его бабки, и там под ним была его фотография, что-то, короче, было не так. И потом абсолютно тоже жуткая сцена, когда э, его мать долбится башкой в потолок, чтобы открыть эту дверь чердака. Вообще ужас. И в итоге она себе отпиливает э, струной пианино голову.
0: На его Струна пианино, ничего себе, я не знала. Да, этом, что это, струна, это
1: пианино. струна пианино. Там, когда Питер спускается с лестницы в сцене вот перед этим, он видит разбитые пианино в том числе. И она себе настоящий пианино с струной, сама актриса работала, у нее был, короче, кусок шеи на макете, она перепиливала его вот так. Вот. Жесть. И он в ужасе еще видит этих культистов, прыгает в окно, пытаясь скрыться, но теряет сознание, в него влетает в Пейман, он просыпается и делает.
0: Этим самым он видит свет в том домике на дереве, в котором Чарли обычно находилась. Он идет туда, вот эта благотворная музыка поднимается, там все оккультисты преклоняются перед статуей Пеймана, у которой голова Чарли. изедина вся. Голос Джоан ведет его, и потом кто-то берет корону и кладет на голову Питера.
1: Да, и также еще туда влетает тело его матери и тело бабки обезглавленное тоже оба-два обезглавленных mm -hmm. тела кланяются, значит, ему. И э, как мы понимаем, что э, бабуля проводила над маленькой Чарли еще ритуал и воспитывала ее по оккультным каким-то э, законам, но Чарли, к сожалению, не годилась как таковой, хотя в ней была душа Пеймана, но женщина не может ее в себе удержать. Поэтому им надо было переселить от Чарли вот через несколько рук, то это она в матушку там вселилась, и потом в итоге дошла до Питера, бедного, который стал пойманным
0: в итоге. Все за зациклилось.
1: Все зациклилось.
0: Я знаешь, что хочу сказать? Рассказать немножко. Вот прям взять пару минут у тебя и э, выжимку всего объяснить смысл. Т тот, который вот в основном трактуется. Тот, который на поверхности то, что без этот моментов. Потому что зачастую, кто смотрел «С реинкарнацию» среди моих друзей, они говорят, все шикарно, непонятно о чем. Я не понял, типа, про что этот фильм... И я нашел отличное описание всего смысла этого фильма. Если ты не против, я расскажу.
1: Давай, конечно.
0: И э, многие говорили спрашивали у Ариастера, может, у вас вот типа вот про этот фильм, про этот фильм. Он говорит, нет, вот как есть, так и трактуйте этот фильм. И самое основное. Э, первые кадры фильма нам, нам намекают на то, что действующие лица являются всего лишь куклами, управляемыми чем-то или кем-то извне. То, что мы видим вот в этих миниатюрах. Также, как утверждает Астер, Героиня мастерит миниатюры. Есть в том, что она мастерит миниатюры, есть метафора в вот этой всей ситуации. Персонажи просто последовательно проживают то, что им предначертано, но без права что-либо изменить. Как раз то, что еще было, помнишь, в лекции ты говорила про Геракла.
1: Да, там была. Сейчас я, у меня был выписан прям короткая да, давай, давай. вот эта строчка угу. про это, про то, что у Питера говорилось на уроке, когда они говорят о каком-то эпосе, что герой губит фатальный изъян в нем самом. Геракл игнорирует все фатальные знаки судьбы, и на вопрос преподавателя был ли у него выбор, ему отвечают, что не было выбора, потому что у него нет ни выбора, ни надежды, он обречен. И это, ну, фактически, про наших героев. И, наверное, одна из самых вот таких тоже безысходных сцен, когда это с этим блокнотом, где как раз Энни хочет пожертвовать собой, чтобы все это прекратить, но злой дух такой: М -м -м -м, хуй на руль. Mm -hmm. И сгорает
0: бедный несчастный Стивен, которому больше не будет холодно. И все это началось с того, что Эллен в молодости бабушка не в меру увлекалась оккультизмом, спиритизмом и всем вот таким вот темным. И начала поклоняться как раз вот этому демону Пеймону. Став главой секты, она совместно с другими сектантами одержимо пыталась возродить Демона Пеймана. Чем и обрекла свой род на неизбежный трагический конец. Почему э, фильм называется, да, ну Харредитеры Наследственность? Потому что все, весь род уже обречен, как бы нас по наследству это все будет передаваться. Первая попытка женщины в дух в древнего бога своего сына не увенчалась успехом. То, что ты рассказывала, как раз про того про сына, который совершил самоубийство. Далее Эллен заставила дочь Энни рожать мальчика Питера, против мальчика. ее воли. Да, так как ей требовалось молодое мужское тело, связанное с ней кровными узами желая использовать внука, но находясь на дистанции от него, бабушка сблизилась с Чарли, которая стала временным таким проводником этого духа Пеймена.
1: И даже вот назвали ты ее Чарли в честь брата, О, да, да. который был до этого ну, планируемым сосудом. И она тоже была временный сосуд, пока Питер не будет готов. Плюс еще там э, в этом фильме говорило то, что э, должно... Что Пейман может поселиться только в уязвимое тело. И mm -hmm. не было достаточно провести просто ритуалы. Им надо было сделать, чтобы эту семью просто растоптать всех. Всех просто свести, до... свести с ума, довести до какого-то исступления. И правда, они там все круги страданий прошли, конечно, круги. Очень плохо. В сцене, было.
0: когда брат и сестра направляются как раз на Вичинку, они проезжают мимо столба с изображением вот этого знака культа. А, именно на этом месте, на обратном пути, девочки отбивают голову. И это нам говорит о том, что все было спланировано, и смерть Чарли была неминуема. И еще они голову способ...
1: подобрали потом, потому что знали, где искать. Да.
0: Во-во-во. И... Также они знали, что если когда смерть это случится, что это со, со собой проведет то, что в семье начнется пиздец, что и началось. И последнее появление Джоан тоже не случайно. Мы уже поняли, что она тоже часть секты, что она тоже подстрекательница и все такое. Она специально занялась тем, чтобы обманывать Энни, чтобы та вызвала э, непосредственно вот этого du... занялась вот короче, как сказать, открыла двери в этом доме для Пеймана, чтобы уже занялась переносом непосредственно духа. И в итоге вот все выходит к тому, что все срабатывает. То есть сюжет, если разобраться, да, вот построить все линии хронологии, очень просто.
1: И тут э, именно все, которые ружья нам развешивали, они все в итоге выстрелили, ничего случайного все нет. При том, что э, какие-то моменты вот у меня замечались уже потом. Мне кажется, чай там не такой простой, потому что что-то там вот, скорее всего, это тоже часть ритуала, что надо было чем-то опоить ее, там, например. Ну И, да, может э, быть. Питер в какой-то момент уже вот до последней сцены, пока в нем вот этого Пеймана не закрепили, вот после этого ритуала, который матушка провела, начал тоже чувствовать это присутствие Чарли уже в самом себе, потому что у него в какой-то момент даже приступ аллергии такой же случился, начал отекать горло, уже все, угу, вот это угу. чай. Чарли Пейман, вот в нем уже почти что был, вот только вот надо закрепить, вот полностью подавить волю и изгнать самого Питера из этого сосуда. Что они в итоге сделали, они просто изгнали его душу непонятно куда.
0: И вот получается, вот мы об этом же и говорили вначале, вполне стандартный сюжет про оккультизм, про сектанство, про вот одержимость, про одержимость обер обернут в такую медленную, нагнетающую нарративную атмосферу, которая тебя заставляет вот чувствовать вот этот трепет, этот страх, это некую, некую даже одержимость, что ли, вот того, что ты Тебе тяжело. это. Вот я помню первый раз, когда смотрел, мне было тяжело досматривать, я не хотел досматривать. Но я досмотрел, потому что такой: да, блядь, подожди, подожди, что-то вот, что-то там не просто так, ну что-то там не просто так. Ну вот-вот, пожалуйста, обернуто, как шикарно.
1: Угу. Очень прекрасно. И тоже все равно оставляет какие-то просторы для интерпретации, потому что если прочитать как раз, что Пейман, например, с телом э, мужчина, а головой женщины, то почему бы не пофантазировать, что в следующей сцене ему отпилят голову, голову, присобачат голову Чарли, ахалай-махалай там, и что-нибудь такое было бы, например. И это интересно думать, разбираться в этой демонологии такое. Тоже, что будет делать дальше этот Пейман? Любопытно. И причем хорошо, что он не, не снимает никакие продолжения, но поразмышлять об этом просто
0: как зрителю, по-моему, очень круто. А Джоан, когда в последней сцене, когда вот уже все, Пейман стал Пеймоном, э, вселился в тело, которое надо, она сразу несколько вопросов задала. Помнишь, там типа, чего нам ожидать, что нам делать дальше, вот это все. я только думаю, а я не помнил, что будет. Я такой думаю, так, подожди, он сейчас неужели начнет рассказывать, как он придет, это все. И то, что нам не, не показали, вот это, да? Блин, сейчас вот боюсь натянуть сову на глобусы, э, не осуждай меня, пожалуйста, не осуждайте меня, слушатели. Ну, это же, это недосказанность, которая есть, это же тоже прикольная фишка режиссеров, в целом, фильмов ужаса, когда мы же можем все это притянуть на то, что возможно ничего этого не было, просто люди с ума сошли.
1: Есть теория, такая достаточно ну, непопулярная, я, к сожалению, вот в деталях сейчас не помню, но что не все сошли с ума, а именно то, что нам показывает все это безумие глазами Энни: а, то, что она постепенно сходит с ума, а, и то, что о, в ее, о, в ее о, голове о. она кидает блокнот а, типа например, в камин, а на самом деле она мужа облила скипидаром и его туда толкнула просто, потому что он слишком близко к камину лежит. И там э, какие-то вот тоже моменты, которые э, вызывают у тебя вопросы, они тоже со стороны безумия ее объясняются каким-то образом. Я сейчас просто все не вспомню, но вот я, по-моему, с камином прям я яркая такая сцена что там какие-то моменты вроде как противоречат этой теории, но она тоже имеет место быть. Это
0: любопытно, что слава может Богу, быть слава и так. Богу. Я думал уже это, может, я реально просто натягиваю. Но у меня, меня был такое ощущение, что в какой-то момент, а вдруг просто это вот так, потому что вот меня натолкнула именно последняя сцена, когда она столько вопросов задала ему, и сам Пейман ни слова не сказал. И резко все обрубается. Я такой: "Так, подожди, а может быть? Ну, они же все как бы сектанты. Может быть, это все про то, что типа ну есть секты, которые во что-то верят, верят э, вот упорно, сильно. Но мы же понимаем, что вот как будто этого не существует вот все такого. И короче, я такой думаю: "Так, подожди, а вдруг это все просто сумасшествие Энни? Да, действительно, может быть такое.
1: Я еще подумала, что возможно сама Энни, пока она общалась с матерью, наверняка тоже обрабатывалась вот этими каким то Оккультными идеями. Она могла потом как-то это вытеснить, сказать. Это все была какая-то юрудая и травматичная штука, но кулончик с пейманом то она носила. <связывая> и плюс не забываем о том, что у нее были, значит, приступы лунатизма. И также она не могла после смерти дочки, но она очень тяжело э, это э, переживала и ходила спать в их какой-то там, типа, домик на дереве или летний домик, что-то такое. Было там. Э, и значит, она туда уходила, там спала, нам один раз показали, как она там спит, а потом она просто туда уходила. И, возможно, в этот момент она отгапывала труп матери в припадке лунатизма, еще что-нибудь. Ну, как бы, может быть такое.
0: Стив же еще говорил, ты, а ты рассказывала, что ты ходишь в кино по ночам, типа такое, помнишь, он спрашивал? Да, В да. этот момент она реально могла откопать это все. Это классно, что нам дают вот это второе дно, ну, не такое, знаешь, как не сразу бросающееся в глаз, но вы об этом тоже подумайте. Как он сказал, все есть в фильме. Я ничего не надумал, ничего не придумал. Все Парануя есть в фильме. добавляет
1: вот как... немножко нам тоже.
0: Ну да, куда без этого.
1: Также еще этот ритуал тоже готовился очень давно. Мы можем судить, судя по тому, что периодически был сделан акцент на написанные какие-то странные слова на стенах, и нам там их показывали всяческие разные. И эти слова являются какой-то модифицированной, по-моему, немного латынью, для, которых складываются вместе в какое-то заклинание, которое призывает демонов как раз. На стенах там написано: В комнате у э, Чарли, в мастерской у самой Энни. Вот как-то так. И непонятно тоже, это бабка оставляла, или сама Энни в пары безумие. Это интересный вообще момент. Касаемо угу, да. еще, э, как раз, именно эффектов, которые делали, э, например, снимали на натуре на трассе сцену с э, автомобилем как раз. Бедная эта Миля Шапира высовывалась, э, привязанная из машины. Ее там возили туда-сюда. Она должна была делать вид, что задыхалась. И она говорила, что это как на американских горках паркотиться. И он говорил: там и с этими мелками они мучились, и со свечками, которые сами поджигались. Предельно, вот, пытался все сделать на натуре. Очень-очень это здорово. Плюс еще художник-постановщик, когда делал дом, он там как-то закладывал э, я не во всех моментах это обратил внимание, но он хотел поиграть с э, идеей сакральной геометрии и э, повторять какие-то формы э, в связи с какими-то персонажами. То есть треугольники это были Энни, Питер, Чарли. Ну, домик вот этот в конце треугольный, например, вот э, в финальной сцене. Mm -hmm, mm -hmm. Квадрат, как самый заземленный это Стив. Их вот какие-то сцены в доме со Стивом, все они такие предельно квадратные. А круг – это эллены, сектанты, потому что у них круглые медальоны, круглые вот эти печати Пеймана. И э, художник-постановщик окна там делал в зависимости от комнат разных, вот, разных форм, чтобы вот так передать эти э, как раз характеры через фигуры. Тоже любопытно.
0: Охренеть. Тут какая-то кубриковщина уже, да?
1: Да. Причем ну, что это не навязчиво. Ты можешь об этом не знать, но как бы вот ты узнал, это любопытный факт. Наверное, я в следующий раз буду это пересматривать. Я буду обращать внимание на эти окошки, на формы. Ну и, конечно, насколько они заморочились с этими кукольными домиками. Это просто... как это пиздец. Как Энни переставляет фигурки в этих кукольных домиках, так Пейман и злые духи крутят бедным нашим семейством. И они делали эти миниатюры один в один как дом, снимали все это. Там было несколько вариантов. Плюс еще там миниатюрист сделала нескольких. По-моему, девушка там была миниатюрист, но, может, не... может, вру. Девушка,
0: девушка, девушка, девушка.
1: Девушка. Вот, она сделала еще несколько макетов предметов, которые можно увидеть просто стоящим где-то на заднем плане. Как будто, ну, она из своих прошлых коллекций, как будто Энни поставила домой, вот как экспонат, просто как статуэтку. И там она такого целую кучу всего наделала, насколько просто скрупулезно вот отнесся человек. Значок Пеймана тоже настоящий, не просто он выдумал какую-то бабайку, все, все на самом деле так. Это очень-очень
0: круто. Очень-очень-очень круто.
1: Все это вместе, вместе с музыкой, вместе с каким-то вот этим психологическим подходом вместе с тем, как вот этих актеров учили там друг с другом взаимодействовать, что они там по три часа молчали на фудкорте на каком-нибудь очень как-то работает и получается, что этот фильм как-то он одновременно и про демонов, про одержимость, но также про отсутствие доверия, про отчаянность, про неотвратимость зла, про безысходность какую-то это настолько подкупает и бесшумные скримеры полный кайф
0: и причем, смотрите, ребят, слушатели наши, мы вот столько всего сказали. А чё, мы прям много элевейтед сказали? Нет, мне кажется, нет. Мы все рассказали, как в целом про фильмы у нас и было, да? Мы можем реально поковыряться в психологизме вот этих и героев, и все такое, но в целом-то самое основное — это вот сам фильм, сам, сама вот, сама сюжетка вот это. Поэтому я просто сегодня почему-то защищаю пост хотя ты сама знаешь, что я не любитель пост -хоррор. У меня вот это, как сказать, я люблю просто посмотреть фильм и получить удовольствие. И я всегда за то, чтобы у фильм, я уже наверное, заебу всех. Работал на всех уровнях. И для меня здесь это работает. Чуть-чуть может быть тяжело из-за хронологии повествования, из-за самого вида повествования, но это не тяжело для восприятия кайфа как мне кажется. Поэтому для меня фильм работает и на поверхностном уровне, и на глубоком уровне, и на прекрасном уровне. В целом, я безмерно рад, что мне он понравился. Я действительно очень боялся, что сегодня при пересмотре этого фильма мне будет... Я понимаю, М -м -м -м... про что
1: ты, и хочется тоже вот сказать, что ты себя тоже вот от просмотра этого фильма ощущаешь, как будто ты тоже вот эта куколка-игрушка, которая играет, потому что, ну, кроме каких-то действительно хоррорных сцен, достаточно жутких, типа отпиливания головы, хотя более жуткая, вот когда она в потолок стучится головой, вот матушка, очень жуткая это вообще, сцена. Это
0: вообще с, это очень жуткая
1: сцена. С этой вот тоже отбитая об столб головой жуткая сцена. Но насколько именно вызывает какой-то ужас вот этот психологизм ситуации, мне настолько каждый раз вот прям сжимает сердце сцена с этим Питером, который просто приходит домой, ложится в кровать и ждет, пока его мать увидит труп сестры или когда вот э, сцены этого семейного застолья, где прежде чем они начинают ругаться, они несколько минут просто очень неловко молча едят. И это настолько тебе прям всего выколбашивает. Вот, видимо, поэтому он пост хорор потому что вот такими, ну, я условно говорю, если да, мы принимаем да, да, как да, этот да. термин, что вот он какими-то такими вещами тебя выводит и выбивает из клеи, и мне кажется, здесь всего достаточно. Единственное, что мне жаль, я бы хотела посмотреть эту трехчасовую режиссер- версию э, со всеми этими семейными драматическими разговорами, но ее нет и не будет в отличие от состояния, где режиссерская версия есть.
0: Я бы очень хотел только потому, что я вот реально любитель семейных драм семейных эпосов, поэтому да, я я мне было обидно, когда я прочитал, что была трехчасовая версия, и ее, ее сейчас нету, он ее никуда не выкладывал. Я такой, блядь, сука, я бы посмотрел, как они мучились. я Сцену криков Тони колят, в, когда вот за столом они сидели, я пересмотрел раза два, наверное, на русском, раза два посмотрел на американском. Я очень люблю вот такие тяжелые сцены, э, такие, где, когда выясняют отношения или что, я сразу включаю на оригинале, чтобы прочувствовать, как, как передали вот эти эмоции. Ну что в российском дубляже, что в оригинале класс, класс Классно. вообще невероятно.
1: согласна. Я тоже вот, я не люблю там мелодрамы какие-то, а вот когда именно драма навалят, побольше прям стеклище вот такого пожрать ложкой, это я любитель. А здесь как бы и хоррор, и красиво, и актерская игра, и музыка, и эффекты, и... Э прекрасный... этот, Господи... Габриэль Бирм, прекрасный, а, и yeah, Алекс yeah, Вулф. Yeah. Алекс Вулф вообще моя... Вот я прям в него влюбилась. Не потому, что он Хот-Хотович, а потому, что он именно... Вот его отыгрыш в каждой сцене, но я настолько ему верила, мне настолько было его жалко, он настолько вот как будто никому не нужен в этой семье, его никто не любил, не ждал, не поддерживал, и как будто... Я понимаю материнское горе, я не хочу его умолять, но как вот этому бедному ребенку с этим пережить. И то, что батя, конечно, там разруливал как мог, но в итоге он только уже потом решил записать жену к специалисту, а сыну как бы тоже, я считаю, надо к специалисту, потому что это огромная травма на всю жизнь. И потом он... он после того, как Да, после того, как Питер разбил себе нос и из школы пытались дозвониться до, жене, до жены, но жена там в оккультных штучках на труп матери смотрит на чердаке. Отец именно забирает своего ребенка вот этого с разбитым носом. Ему сказать, что он сам это сделал в припадке в каком-то. Из школы э, встает на светофоре и начинает рыдать просто. Хотя до этого он там жену поддержу, у сына спрошу как дела, поступай в колледж, сынок, ты молодец, там все. А здесь вот его просто ломают пополам, и этот сильный Человек, который действительно как квадрат, но не как Марк, Марк Хоффман, а, заземленный, абсолютно человек, просто берет и надламывается от всего этого свалившегося горя. Это так сильно все, так хорошо. Прям, мне очень нравится. Хороший фильм.
0: Мне, э, прикольно, что реально я вот сегодня с тобой в вспомнил роман Томаса Манна, вот эту эпопею семейную Буденброки. И там, короче, есть очень клевая радиопостановка российских э, актеров театра, если не ошибаюсь, Мухата как раз. И начинается она как раз вот с этого, со второго названия этого романа И с эпиграфа такого театрального История гибели одного семейства И вот тут ровно то же самое История гибели одного семейства Причем здесь и в прямом и переносном смысле В Буденброках было чисто, ну, психологизм вот как раз драмы А тут прям и так, и еще и они все сдохнут, uh -huh. кроме Питера uh
1: -huh. О, Хотя Питер
0: тоже сдохнул.
1: Питера больше нет, есть только оболочка Питера. <с> Увы.
0: Ну вот как будто бы и все.
1: Как будто бы да, я, мне кажется все.
0: Интересно получилось нам это все с тобой разобрать. Интересно, много нового я узнал. Приятно было даже при пересказе все равно почувствовать вот это как будто ты еще раз его посмотрел, еще раз вот эти все, все твои свои любимые сцены посмаковал. Ну не знаю, приятное ощущение. После первого просмотра у меня таких ощущений не было, у меня просто был страх ужас. Вот. А сейчас это все переросло в какое-то, знаешь такое. Ну действительно фильм прям очень очень достойный.
1: Да. И не зря он стал каким-то вот ну, показателем качества. Хотя, например, у меня есть несколько друзей, которым очень нравится "Состояние". Ну вот они посмотрели только Сунстояние. Говорю, блин, посмотрите Реинкарнацию, Ариастер». Ну типа, вообще кайфуха полная. И вот они его смотрели не когда он вышел, а сейчас. И почему-то на них это вот не такое сильное впечатление производит. А мне кажется, этот фильм прекрасно работает до сих пор. Именно жутино гоняет хорошо.
0: Ну да, ну знаешь, на вкус и цвет теперь Конечно. Че, многие люди вот... Одно дело просто, знаешь, посмотреть смотрел фильм и сказал, ну мне что-то не нравится там или мне показался он скучным или мне как-то вот не зашло. Я такое вообще спокойно воспринимаю такой, окей, нормально, как бы я ничего против этого не имею. Да? Ну, да, да. Многим не нравится то, что не нравится мне тебе, но другое дело, когда пытаются как-то аргументировать тем, что ну никак не сходится с этим. То есть, ну, есть, просто скажи, что тебе не понравилось, и все, тебе, никто тебе ничего скажет. Но когда ты начинаешь вдавать какие-то аргументы за аргументом, которые легко ломаются, там... Контр, контр, контр. Зачем? Ну, посмотри. Просто не... зачем? Да, да. Не, не... Стоит не забывать, это мы ковыряемся, мы что-то там пытаемся искать или что-то. Нет, просто посмотрел фильм, есть тебе норм, норм, не норм, все.
1: Я при том не буду говорить, что этот фильм там какая-то прям невероятно что-то новое, невероятно гениальное, но нет, он нет. хорошо, искусно сделан с огромной любовью к своему материалу, все сходится, все ладненько, держит атмосферу. Как бы, а что еще нам нужно от э, фильмов, хорошая актерская игра, складный сюжет, и чтобы это запоминало. Здесь все это есть. А за гениальностью, ну, уже в другие
0: места стоит ходить. Поэтому пишите в комментариях, как вам фильм, как, что вы думаете, какие вы нашли плюсы, какие нашли минусы. Напишите, как вам выпуск. Надеюсь, мы сделали все, чтобы вам было интересно, и послушали вы с кайфом. Вот, и не забывайте, что у нас есть бусти, на котором вы можете нас поддержать. У нас выходит сезон русских хорроров, мы смотрим русские хорроры, очень прикольные, интересные. Подписывайтесь на телеграм-канал, и каждый четверг не забывайте, что мы смотрим фильмы ужасов вместе с подписчиками. Ксения, твое напутствие.
1: Напутствие какое? Не читайте незнакомые заклинания с листочка, даже если вам обещают золотые горы, мало ли что случится. И учитесь говорить внутри своих семей, потому что, возможно, много из этого можно было бы избежать, если бы эти люди чутьче -чуть друг другу были. Конечно, все равно бы эти культисты там тянули бы свои мерзкие лапки, подсовывая там всякие буклетики, как они делали, опаивая еще как-то обрабатывали. Но. Легче присесть одинокой в своем горе тонущей матери, потерявшей ребенка, чем женщины, которые чувствуют почву под ногами, у которой есть муж и сын, с которым доверительные отношения. Нет, тут каждый варится в своем горе сами по себе, и каждый потом... Действительно, это горе их съедает. Правильно Арестер писал, это урборос. Вот так и получилось. Так что учитесь друг другу доверять. Это важно.